0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 9 de marzo de 2023, a la lectura de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. China aumenta su presupuesto militar y cuál es el mínimo ejercicio para la salud y luego continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos con China aumenta su presupuesto militar y advierte de crecientes amenazas. China aumentará el gasto militar en más de un 7% este año, al tiempo que advierte sobre amenazas que no paran de crecer. El anuncio fue hecho en la Asamblea Popular Nacional, un organismo que confirma las decisiones del Partido Comunista Chino Gobernante y que en esta ocasión debe sellar el tercer mandato del presidente Xi Jinping. El presupuesto militar de Pekín, que se sintió alrededor de 225 mil millones de dólares, no sobrepasa aún el de Estados Unidos, que es cuatro veces mayor. Pero los analistas creen que China minimiza la cifra total de cuánto gasta en defensa. El primer ministro saliente, Lee Kei Yang, dijo a la, en la APN que está aumentando los intentos externos de reprimir y contener a China. Las Fuerzas Armadas deberían intensificar el entrenamiento militar y la preparación en todos los ámbitos, dijo. También se anunció en la reunión que China buscará un objetivo de crecimiento económico reducido de alrededor del 5% este año. Las dos sesiones, como se conocen las reuniones, son un evento anual. Pero las sesiones de este año son particularmente significativas, ya que se espera que los delegados remodelen varias instituciones clave del Partido Comunista y del Estado. La reunión de la APN de esta semana también formalizará el liderazgo de Xi en el país, ya que será elegido presidente de China y jefe de las Fuerzas Armadas. Xi ya aseguró su posición en los escalones del poder chino en octubre del año pasado, cuando el Partido Comunista lo reelegió como su líder para un tercer mandato. El aumento en el gasto militar se produce en un momento en el que el gigante asiático ve sus lazos con Estados Unidos deteriorarse aún más debido a la guerra de Ucrania y el reciente capítulo de los globos espía, junto con el cálido trato que le dispensa el presidente ruso Vladimir Putin. Los funcionarios estadounidenses también han advertido repetidamente que China podría invadir Taiwán en los próximos años y el país ha estado haciendo exhibiciones de fuerza militar en el aire y en el mar cada vez mayores alrededor de Taiwán, incluidos el lanzamiento de misiles balísticos. China ve a Taiwán como una provincia separatista que en algún momento volverá a estar bajo el control de Pekín. La APN también dará a conocer a la figura equivalente de un primer ministro que tradicionalmente supervisa la economía y los aspectos administrativos de la gobernabilidad. Se espera que Li Qiang, una de las personas de mayor confianza de Xi, asuma el cargo. Las dos sesiones de China. Las dos sesiones en Beijing son las reuniones anuales de la Asamblea Legislativa de China y el máximo órgano asesor político que atraen a miles de representantes de todo el país. La Asamblea Popular Nacional es equivalente de un país un, del país a un parlamento. En teoría es el órgano estatal más poderoso. En realidad actúa como un organismo que confirma las decisiones del Partido Comunista Chino Gobernante aprobando leyes clave sobre decisiones que ya se han tomado. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que no tiene poder legislativo real, atrae a sus miembros de varios sectores de la sociedad. Sus debates son dignos de mención por cuestiones sociales y económicas emergentes. Continuemos con algo de salud. ¿Cuál es el mínimo de ejercicio que podemos hacer para mejorar nuestra salud? ¿Cuánto ejercicio puedo lograr hacer realmente? Esta fue la pregunta que se hizo el periodista James Gallagher, presentador del programa Inside Health de BBC Radio 4. Para responderla se sometió una serie de pruebas científicas y habló con varios expertos. El resultado de este experimento resultó esperanzador, sobre todo para quienes como él no tienen mucho tiempo y quizás muchas ganas de hacer ejercicio de manera formal cada semana. Lo que sigue es su testimonio testimonio en primera persona. En un universo paralelo prácticamente vivo en la piscina, voy en bicicleta a todas partes y participo en carreras de 10 kilómetros solo por diversión. Pero en el mundo real trabajo, tengo familia y soy cuidador, así que mi, mi visita semanal a la piscina se siente como todo un logro. Aunque es recomendable hacer casi dos horas y media de ejercicio con intensidad moderada cada semana, alrededor de una cuarta parte de la población ni siquiera se ejercita durante media hora. Entonces, ¿hay algo más fácil a lo que podamos aspirar? ¿Cuál es la mejor cantidad de ejercicio que podría mejorar nuestra salud? Si hay alguien que desea que los consejos sobre ejercicio sean menos intimidantes, esa es la doctora Zoe Zainer, profesora asistente de Fisiología Clínica del Ejercicio de la Universidad Portsmouth, quien además es jugadora de rugby de élite retirada. Ella me va a ayudar a buscar una respuesta. Para lograrlo, acepté usar un rastreo de actividad durante una semana. Los resultados fueron aterradores. Logré solo un minuto de ejercicio vigoroso, equivalente a correr todos los días, y 16 minutos de ejercicio moderado, algo así como una caminata rápida. Esa es una imagen que vemos una y otra vez en muchas personas que viven en la sociedad moderna, dice Saynor. Así que cualquiera que sea el estado en el que se encuentre en mi cuerpo va a depender en buena parte de esa única hora de natación que hago la mayoría de los fines de semana andar más rápido o ir más lejos. Si deseo pasar menos tiempo haciendo ejercicio, pero aún así lograr altos resultados, entonces la única opción es trabajar más duro. Existe evidencia clara de que si desea hacer sesiones de ejercicio más cortas, deben ser de mayor intensidad, explica Seiner. En la guía oficial, la alternativa a hacer 150 minutos de actividad moderada es hacer 75 minutos de forma intensa. El entrenamiento en intervalos de Alta intensidad, HIT, por sus siglas en inglés, que implica episodios de actividad cortos pero de alta intensidad, llama mucho la atención. Sin embargo, la doctora Seiner dice que la mayoría de las personas no pueden apegarse a él porque el HIT requiere ejercicio a niveles muy vigorosos. ¿Cuál es el mínimo aceptable? Cuando se trata de la cantidad mínima de ejercicio que las personas debemos hacer, la doctora Seynor cree firmemente que de 5,000 a 6,000 pasos por día. Y aunque es fácil burlarse de consejos como bajarse del autobús una parada antes o dar un paseo durante la hora del almuerzo, parece que estos pueden marcar la diferencia. Un estudio de casi 80,000 personas publicado en la revista especializada Internal Medicine mostró que caminar un poco más todos los días reducía el riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares o una muerte prematura. Este este patrón continúa hasta llegar a unos 10,000 pasos al día, pero de nuevo, los pasos más rápidos valen más que los lentos. Si no tiene tiempo para hacer de repente 10,000 pasos diarios, ¿puede entonces hacer 5,000 más rápido? Eso mostraría una mejora en su salud, dice Saynor. Ni siquiera es necesario hacer ejercicio formal como salir a correr, ir al gimnasio o nada o nadar para ver su beneficio notable en la salud. Un estudio publicado en la revista Nature Medicine analizó 25,000 personas que no hacen ejercicio formalmente, pero realizan pequeños episodios intensos de actividad en la vida cotidiana. Son actividades que podrían parecer poco extraordinarias, correr hacia un tren, empujar la aspiradora, jugar con los niños o los perros, cargar las compras pesadas o subir las escaleras. La investigación mostró que hacer entre 3 y 4 minutos de actividad intensa, corta, en ráfagas durante el día, tuvo un profundo beneficio para la salud. Las personas que realizan esa actividad intermitente pueden reducir el riesgo de enfermedades importantes como fallas cardíacas y cáncer hasta en un 50%. Me dice Mark Hammer, profesor de medicina del deporte y el ejercicio en la Universidad College London. Durante la última década, las pautas se han alejado lentamente del mensaje de 30 minutos más al día hacia el mensaje de cualquier cosa cuenta, y creo que estos resultados respaldan ese mensaje. Sumergirse en el agua y ponerse en forma? Si el tiempo sigue siendo escaso para lograrlo, puede haber otra manera que además suena mucho más agradable. ¿Qué tal un baño, un jacuzzi o un sauna? Me puse mis shorts de baño favoritos y me sumergí en una especie de piscina de agua muy caliente. Este es un experimento controlado con precisión, por lo que no pude simplemente saltar al agua. El investigador Thomas James tuvo que arrastrarme a una piscina de agua a 40 grados centígrados para que solo mi cabeza y mi cuello quedaran fuera del agua. Lo clave es que los 40 grados son más altos que la temperatura central de mi cuerpo, 37 grados centígrados, así que todo el tiempo que estuve ahí, mi cuerpo estaba trabajando duro para perder calor. Muy rápidamente pude sentir el sudor y cayendo sobre mi frente, pero el resto de mi cuerpo simplemente estaba mojado y no era refrescante. El agua caliente es particularmente letal en este sentido, explica James. Si pasaba demasiado tiempo ahí metido, me sobrecalentaría y moriría de un golpe de calor. Mi corazón bombeaba con más fuerza y rapidez mientras trataba de perder calor acercando la sangre a la superficie de mi piel tu corazón trabajará duro, similar a lo que verías con un ejercicio de intensidad ligera, dice. Estamos viendo reducciones en la presión arterial, incluso en personas sanas. La gran idea es mejorar el ejercicio. Esta es una muy buena manera de imitar algunos de los beneficios que obtienes del ejercicio, pero la evidencia es bastante clara en mostrar que el ejercicio es lo mejor y que los dos juntos obtienen mayores beneficios para la salud, dice James. Y agrega, creo que esto realmente jugará un papel importante en el futuro. Entonces, si vas al gimnasio, y luego vas al sauna o jacuzzi, es posible que obtengas un gran resultado. Sin embargo, el equipo de Portsmouth advierte a las personas que sigan las recomendaciones. No digas, me quedaré aquí todo el tiempo que pueda, hazlo para disfrutarlo, dice James. La recomendación suele ser entre 10 y 20 minutos dependiendo del tipo de instalaciones, así que es muy importante verificar antes. Obviamente, todos deberíamos tratar de hacer la cantidad recomendada de ejercicio, pero dado que a muchos de nosotros nos resulta imposible, es muy reconfortante saberlo saber que se pueden obtener beneficios significativos simplemente haciendo un poco más de lo que ya estamos haciendo. Y ahora, ¿por qué el vinagre es tan buen remedio para limpiar? Todo lo que se necesitó fue vinagre blanco, una bandita elástica y una bolsa de plástico Ziploc. En 25 minutos, la cal incrustada en un grifo de baño metálico se había vuelto tan suave que simplemente podía limpiarse con un cepillo de dientes. El truco es parte de una tendencia viral en las redes sociales llamada Clean Talk. En los videos se muestra a gurús que comparten ideas simples para limpiar la mugre y dejar las superficies brillantes. Pero aunque hay miles de productos de limpieza comerciales, muchos de estos influencers eligen usar vinagre. Desde quitar grasa en las ventanas hasta lavar fresas o transformar baños, parece que no hay nada que este ingrediente doméstico no pueda solucionar. Se agrega lavavajillas, lavadoras e incluso es usado por los científicos para desinfectar laboratorios. Pero, ¿qué lo hace tan versátil? El vinagre se elabora a través de un proceso de fermentación de dos pasos. Primero, carbohidratos de cualquier tipo se dan como alimento a las células de la levadura que convierten sus azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Este alcohol se expone al oxígeno y se fermenta nuevamente, esta vez con la bacteria acetobacter en lugar de la levadura. Entonces, el alcohol se convierte en una mezcla de agua y ácido acético. Es el mismo fenómeno que produce el sabor agrio en un vino que podría haberse dejado abierto por accidente durante la noche. Sus ventajas. En referencia a la limpieza, el activo más útil del vinagre es su acidez, lo suficientemente suave como para no dañar las telas y las superficies, pero lo suficientemente fuerte como para eliminar las manchas y los sucios difíciles. El vinagre puede tener un pH tan bajo como 2.2, cerca de 10 veces más que un refresco promedio, situándose el pH de las versiones caseras en torno a 3. Cuando se agrega vinagre a las manchas, particularmente aquellas causadas por depósitos minerales como la cal, su ácido ayuda a descomponerlas. La reacción produce una sal acetato de calcio que se disuelve fácilmente en agua y dióxido de carbono. La otra ventaja del vinagre son sus propiedades antimicrobianas. Si bien algunas bacterias pueden sobrevivir en ambientes ácidos, a la mayoría les resulta difícil aguantar y replicarse en estas condiciones. Investigaciones científicas han demostrado que el vinagre puede matar una variedad de patógenos, incluida la E. coli. Se ha encontrado que el producto es efectivo para una amplia gama de usos, desde la limpieza de dentaduras postizas hasta la desinfección de frutas y verduras. Cuidado en ciertas superficies. Otro truco de limpieza muy popular es aplicar vinagre en una superficie que necesita limpiarse y luego espolvorear con bicarbonato de sodio, lo que genera espuma, la misma técnica que se usa para hacer la lava de los volcanes en las escuelas. En este caso, la reacción produce burbujas de agua y dióxido de, de carbono que interactúan para ayudar a romper físicamente la suciedad. Como una base o sustancia que reacciona con un ácido, el bicarbonato de sodio también es útil para hacer que los líquidos de limpieza sean más solubles en agua. Sin embargo, hay una situación en la que nunca se debe de usar vinagre en ciertos tipos de piedra. Agregar vinagre a los pisos, encimeras o azulejos de piedra caliza, travertino u ónix reproducirá la reacción del bicarbonato de sodio. Estas rocas contienen carbonato de calcio, que también es una base. Cuando el ácido acético en el vinagre se ponga a trabajar, terminarás con una superficie bellamente limpia, pero con agujeros. ¿Se puede usar vinagre para limpiar aparatos electrónicos? No se recomienda el vinagre para limpiar el interior de los artículos electrónicos porque es un líquido ácido que puede corroer las piezas metálicas. Sin embargo, el exterior de las computadoras portátiles y los equipos informáticos que estén desconectados se pueden limpiar de manera segura con una mezcla de agua destilada y vinagre rociado sobre un paño de microfibra. Incluso el vinagre se puede usar en las pantallas táctiles de computadoras portátiles y teléfonos que normalmente no se pueden limpiar con líquidos a base de alcohol fuerte. Pero las impurezas del vinagre, que en su mayoría consisten en agua sin destilar, pueden ser un problema si se usa en paneles de circuitos. En el cine. Hay un ámbito en el que el vinagre es un elemento básico, las reparaciones de cámaras de cine. Las cámaras almacenadas con baterías durante mucho tiempo a veces pueden sufrir daños. Resulta que el vinagre es la solución, dice el distribuidor de cámaras radicado en Tokio, Bell Hunt Jap Japan Camera Hunter. No necesitas mucho, solo un bastoncillo de algodón y algo de paciencia, dice, y tendrás una sensación de asombro a medida que el ácido elimina suavemente la corrosión, dejando las puntas del bastoncillo de un color azul verdoso, en acción para el compartimiento de la batería no hay alternativa mejor ni más barata a menos por supuesto que tengas un limonero en tu jardín el reparador de cámaras australiano brad rogers dice que también tiene otros usos es bueno para eliminar los olores de equipos sucios como los que han estado en la casa de un fumador durante años por lo general, prefiero atacar la suciedad exterior con un paño y un poco de isopropílico, pero si es algo realmente asqueroso, sale con el vinagre. También lo he usado en algunos lentes que tenían una neblina severa. No es mi primer recurso, pero si tengo un problema real y una lente está muy mal que no hay nada que ver, probaré con acetona o vinagre. ¿Puede el vinagre eliminar los olores? El ácido acético en el vinagre tiene un sabor acre y no todo el mundo lo encuentra agradable. Es un componente común en los malos olores corporales, por ejemplo. Pero al ser un ácido suave, también reacciona fácilmente a sustancias químicas alcalinas olorosas, como el amoníaco, que crea el olor fuerte de la orina concentrada, y la trimetilamina, que tiene el olor a pescado. Algunos entusiastas de la limpieza recomiendan hervir una olla de vinagre para ayudar a eliminar olores fuertes al convertir el ácido acético en un vapor que podría reaccionar más fácilmente. Con cualquier base volátil en una habitación. Pero los vapores de ácido acético concentrado también pueden irritar las vías respiratorias y los ojos, además de que dejar un persistente olor a vinagre en toda la casa. Una alternativa podría ser tratar las superficies con vinagre. El fuerte olor que deja el pescado, por ejemplo, puede neutralizarse lavando con un ácido suave como el vinagre pero el jugo de limón que contiene ácido cítrico en lugar de ácido acético a menudo se recomienda como una alternativa más apetecible, especialmente cuando se trata de quitar el olor a pescado de las manos. Incluso se ha descubierto que algunos vinagres como el vinagre de madera son efectivos para neutralizar el fuerte fuertedor de las porquerizas. Por lo tanto, el vinagre puede tener una variedad de usos domésticos, aunque hay algunas situaciones en las que podría ser mejor optar por una alternativa comercial. Y hagas lo que hagas, no uses el vinagre balsámico, a menos que también quieras pasar horas restregando esa mancha. Continuamos con un artículo interesante. ¿En qué idiomas sueñas? El misterio de los sueños multilingües. El sueño tiene un papel más poderoso en el aprendizaje de idiomas de lo que se pensaba ¿Qué revela esto sobre nuestro cerebro nocturno? Justo después de comenzar a trabajar en este artículo, tuve un sueño muy oportuno. Era la anfitriona de una fiesta en la suite de un hotel con invitados de Estados Unidos, Pakistán y otros países. La mayoría de los invitados charlaban en inglés. Uno o dos hablaban alemán, mi lengua materna. En un momento no podía encontrar a mi hijo y entré en pánico. Cuando lo vi, super, suspiré aliviada y le dije... Ahí estás, en alemán, y le di un abrazo. Si hablas más de un idioma, es posible que hayas tenido experiencias similares en las que los lenguajes se mezclan en tu sueño. Mis propios sueños a menudo incluyen el inglés, que hablo en mi cotidianidad aquí en Londres, así como el alemán, el idioma de mi niñez. Pero, ¿cómo y por qué a nuestro cerebro se le ocurren estos sueños multilingües y podría tener un impacto en nuestras habilidades lingüísticas de la vida real? decodificando nuestros lenguajes oníricos. A primera vista, puede no parecer sorprendente que muchos multilingües que hacen malabarismos con diferentes idiomas durante el día, incluso personas que recién comienzan a aprender otro idioma, también los usan en los sueños. Después de todo el idioma que hablamos durante el día, generalmente se traslada a nuestras noches. Un estudio con personas sordas y con pérdida auditiva encontró, por ejemplo, que se comunicaban en sueños como lo hacían cuando estaban despiertos, a través del lenguaje de señas. Sin embargo, una mirada más de cerca en los sueños multilingües revela un panorama más complejo. Para empezar, en lugar de reproducir al azar fragmentos lingüísticos de nuestro día, nuestro cerebro parece mezclarlos con todo tipo de preocupaciones, recuerdos y problemas también del día. Incluso puede crear diálogos completos en un idioma desconocido, de fantasía o en uno en que los soñadores conocen en la vida real pero no hablan, en mis sueños a veces tengo conversaciones animadas en japonés, un idioma que he estudiado, pero no puedo dominar en la vida real. Muchos de nosotros parecemos categorizar los lenguajes de nuestros sueños de cierta manera por persona, ubicación o etapa de la vida. Por ejemplo, las personas en el sueño pueden hablar los idiomas que hablarían en la vida real, mientras que los sueños sobre el hogar de la infancia tienden a estar en el idioma de la niñez, aunque la idea de patrones comunes puede abordarse con cautela, ya que solo ha habido unos pocos pequeños estudios sobre sueños multilingües. Además, los idiomas de los sueños pueden estar superpuestos con cuestiones de cultura e identidad, como en el caso de una mujer tailandesa estadounidense que soñó con comprar un vestido para su difunta hermana y debatir la elección con sus sobrinas en tailandés e inglés. También hay sueños de ansiedad lingüística en los que el hablante lucha por hacerse entender en un idioma extranjero, tiene que tomar un tren o un avión desde un contexto lingüístico a otro o busca palabras en un diccionario. Una participante polaca del estudio contó que había soñado con una palabra en inglés que no podía descifrar, a facard, aleatorio, y que cuando se despertó, la buscó. Un participante croata soñó con intentar fructuosamente infructuosamente comunicarse con un extraño en italiano, alemán e inglés antes de darse cuenta de que ambos hablaban polaco y se rieron aliviados. Los estudiosos del sueño dicen que la mecánica exacta y la función de tales sueños son bastante difíciles de establecer, en parte porque los sueños generalmente siguen siendo un fenómeno bastante misterioso. Sin embargo, lo que se entiende mucho mejor es cómo y por qué nuestro cerebro procesa los idiomas e incluso aprende nuevas palabras mientras dormimos. Esto arroja al menos algo de luz sobre el rompecabezas de los sueños multilingües. Palabras y más palabras. Para entender el vínculo entre el sueño y el lenguaje, comencemos con un solo idioma, el propio. Puedes pensar que dominas tu idioma nativo desde hace mucho tiempo, pero en realidad lo estás actualizando constantemente. Incluso los adultos siguen aprendiendo una palabra nueva cada dos días en su lengua materna. Obviamente, cuando somos niños aprendemos muchas palabras nuevas, especialmente durante los primeros 10 años, pero hacemos esto todo el tiempo o simplemente no nos damos cuenta, dice Gareth Gaskell, profesor de psicología que dirige el Laboratorio de Sueño, Lenguaje y Memoria de la Universidad de York. Cuando aprendemos una palabra nueva, actualizamos continuamente nuestro conocimiento sobre esa palabra. Hasta que la comprendemos firmemente, dice Gaskell. Para quienes somos anglohablantes, da el ejemplo de breakfast, desayuno, una palabra que la mayoría de nosotros usamos con confianza. Pero cuando aparece otra palabra que suena similar, puede renovar nuestra incertidumbre en torno a esa palabra existente. En algún momento de los últimos cinco años aprendiste la palabra Brexit, refiriéndose al voto del Reino Unido para abandonar la Unión Europea. Y esa es una fuerte competidora de breakfast, dice. Cuando la palabra Brexit compitió con la palabra existente breakfast, en la mente de las personas se produjeron confusiones. Una plétora de presentadores de noticias y políticos propusieron frases como Brexit means breakfast y seguir adelante con un desayuno duro por Hard Brexit. Para usar la nueva palabra de manera adecuada y distinguirla de palabras que suenan parecido, debemos vincularla con nuestro conocimiento existente, dice Gaskell, y para eso debes dormir un poco. Es durante el sueño que ocurre esta integración de conocimientos antiguos y nuevos. Durante el día, nuestro hipocampo, que se especializa en absorber información rápidamente, integra nuevas palabras. Por la noche... Pasa la información a otras partes del cerebro donde se puede almacenar y conectar con otra información relevante. Esto nos ayuda a elegir la palabra correcta en cualquier situación dada y suprimir las palabras que compiten entre sí. Etiquetando el léxico mental. Ese proceso es esencialmente el mismo independientemente de si la palabra está en un primer o segundo idioma, según Gaskell. En el caso de las personas multilingües, las palabras extranjeras también se almacenan dentro de ese enorme inventario mental y se eligen o suprimen de manera similar. Puedes imaginar que tienes algún tipo de etiqueta en tus recuerdos, dice Gaskell. Entonces, si tienes tu léxico mental para alemán e inglés, cada una de las palabras que conoces será etiquetada para el idioma. Y suprimes la mitad de esas palabras y te enfocas en la otra mitad cuando estás hablando. ¿Era eso lo que estaba haciendo con mi sueño en una suite del hotel llena de personas que hablaban inglés y alemán, revisando mi almacén de idiomas y agregando etiquetas que tuvieran un significado? Sería una buena explicación, pero desafortunadamente el proceso de integración y consolidación ocurre durante una fase conocida como sueño profundo o sueño de ondas lentas. Esta fase se caracteriza por ondas cerebrales lentas. Los sueños complejos como el sueño de mi hotel tienden a ocurrir durante una fase diferente, conocida como la fase de movimiento ocular rápida REM. Algunas personas argumentan que el sueño REM tiene un papel que desempeñar en todo este proceso de consolidación y que su papel es arreglar las cosas y tal vez suavizar las asperezas. Refiriéndose a mi sueño, en el que me escapé de la fiesta en un momento dado para iniciar una reunión virtual con mis colegas de la BBC dice, esa es una situación realmente clásica en la que algunos de tus recuerdos recientes están vinculados a conocimientos de mucho más largo plazo. Encaja muy bien con esa idea de los sueños que ayudan a consolidar los recuerdos, pero en este momento es bastante hipotético. Lo que sí sabemos es que además de procesar la información diurna, nuestro cerebro también puede aprender nuevas palabras mientras duerme. ¿Esto significa que podemos aprender japonés sin esfuerzo mientras dormimos, siempre y cuando reproduzcamos una clase de idioma toda la noche para asegurarnos de captar la fase de sueño correcto? No necesariamente. De hecho, podría ser contraproducente a perturbar tu descanso. Estar despierto es bueno para aprender y dormir es más para repetir, no para adquirir nuevos idiomas. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta edición de Bebes en Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Si ha disfrutado de este programa.